0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: François Sarano, océanographe, plongeur sur la calypso est connu pour sa rencontre épaule contre nageoire avec le grand requin blanc dans une scène du film Océan de Jacques Perrin. Je lui ai demandé de nous parler de trois autres rencontres qui l'ont marqué. Et la première de ces rencontres, c'est avec... Le Crocodile
1: de mer, décembre 87, avec Frédéric Labouras, Michel Deloire, Bébert... On est sur la grande barrière de corail, euh, j'ai un peu préparé l'expédition et euh, je me suis aperçu que c'était un endroit extraordinaire pour rencontrer ces fameux crocodiles de mer, Crocodilus porosus, le seul grand crocodile qui peut traverser des bras de mer, qui peut aller d'Australie en Papouasie, d'Australie jusqu'aux îles Salomon, et qui est un très très gros crocodile qui peut atteindre 7 mètres monstrueux. Et personne n'a jamais plongé avec lui, personne, parce qu'il fait peur. Et comme il fait peur, personne n'ose aller à l'eau avec lui. Et euh, je demande aux rangers, aux aborigènes, euh, enfin, bref, à tous les gens qui auraient la possibilité de le côtoyer, comment il faut faire, où il faut aller pour aller le côtoyer Et là, la réponse est simple, n'y allez pas, vous allez vous faire tuer. Vous allez vous faire manger. Et avec Michel Deloire, on est resté 1h10 avec un crocodile de mer. J'ai même pu le caresser. Et c'était un moment inoubliable, parce que je me suis dit ce jour-là, jamais, jamais croire ce que les gens disent, toujours aller à la rencontre, ne pas croire les rumeurs. Ce crocodile m'a offert, nous a offert, un moment si fort, si inoubliable, qu'il faut que tout le monde le vive.
0: François, quelle impression quand on est à ses côtés tout proches
1: Alors c'est, Quand on est à côté du crocodile, c'est, c'est incroyable, parce que là aussi, c'est... Il est très immobile, il est impassible, il est, il est... son regard est, est quasiment vide. Hein on... Et puis, euh, on se laisse glisser à côté de... de ses mâchoires. C'est très mal ajusté, parce que tu as les dents qui sortent, les mâchoires sont toutes guingouines. Et puis, on glisse le long du corps, ses grosses écailles. Et puis, à un moment donné, euh, je résiste pas, je, je, je le caresse. Et surprise, c'est très souple. Puis ça a dû l'agacer un petit peu, alors il s'est mis à se dandiner, puis il est parti, il nous a laissé. Et à l'époque, on était les rois du monde. Les premiers à avoir nagé avec le crocodile de mer, c'était, c'était fantastique. Qu'est-ce qu'on a On a ri, on a fêté ça à la sortie avec Bébert, avec tout le monde. C'était formidable.
0: Je ne résiste pas, raconte-moi une autre de tes merveilleuses rencontres. Baleine bleue. La baleine bleue,
1: c'est avec mon ami caméraman David Reichert et photographe Richard Hermann. On est du côté de San Diego, on tourne pour Jacques Perrin l'océan, on part le, le matin avec un bateau et on cherche aux jumelles les taches rouges euh, que forment les essaims de krill qui sont restés en surface. Et on se dit que si on se met dans ces essaims de krill, on aura peut-être la chance de voir venir les baleines bleues qui cherchent le krill dans les environs. Parce que courir après les baleines, bleues de c'est inutile. 30 mètres, 120 tonnes, ça va mille fois plus vite que vous, donc il faut les attendre. Et on trouve avec David un essaim de krill particulièrement gros. On rentre dans cet essaim de krill, alors le krill c'est des petites crevettes qui sont roses, mais quand on est dedans, il y en a tellement, c'est tellement dense que c'est la nuit noire. On a l'impression d'être dans un orage de grêle parce que chacune des petites crevettes vous piquent comme, comme des grêlons et elles rentrent dans le masque, elles rentrent dans le détendeur enfin elles rentrent partout quoi. on est dans une tempête de grêle et on ne voit plus rien, on ne sait même plus où est le haut et le bas et bon ça suffit on, on veut sortir de cet essaim et puis quand on, on sort de l'essaim de, de cette nuit noire on passe à une sorte de, d'aube rose et puis tout d'un coup de bleu mais c'était un bleu incroyable c'était pas le bleu de l'océan c'était le bleu de la baleine. Eh bien, nous ne l'avions pas vue. Parce qu'elle est si grande, si géante, qu'on... et on était contre elle, qu'on ne s'est aperçu qu'après coup, qu'on était à toucher la baleine. Et c'est en la voyant défiler, en voyant jouer ses muscles sous la peau, qu'on a réalisé qu'on était face au... à la géante. Et ça défile, et ça défile. 30 mètres qui défilent Et tout d'un coup, on se retrouve sur la nageoire caudale, qui fait 6 mètres d'envergure, 7 mètres d'envergure. C'est une aile d'avion. Et pendant quelques secondes, tu es... T'es portée sur l'aile d'avion. Et puis, tu la vois s'éloigner. Et tout d'un coup, tu réalises que tu étais avec la baleine bleue. Et puis, après, on a eu bien des occasions de nager avec d'autres baleines bleues. Où nous avons rencontré un couple mère-baleineau. Petit baleineau de baleine bleue, ça fait déjà 14 mètres. Hein, et il est venu jouer avec nous à toucher. C'est extraordinaire. La baleine bleue. Le plus grand animal de tous les temps.
0: Allez, François, pour le plaisir, une dernière rencontre.
1: Pour toi, Daniel... Je vais parler d'une rencontre extraordinaire, un petit matin, au large de Sumatra, avec l'une de tes amies, Raymanta. Nous étions avec Calypso, ancré au large des îles Mentawai. Je partais tous les matins, souvent avec Bébert, avec Albert Falco, et on allait plonger ensemble pour regarder le récif, au moment où l'aube se lève sous l'eau, c'est-à-dire que le soleil est déjà suffisamment haut pour que tout d'un coup ça s'éclaire sous l'eau. Et là tout d'un coup j'étais, j'étais seul, je sais pas, Bébert devait être un peu plus loin, et je vois arriver face à moi une grande Rémanta. Et à l'époque on ne les connaissait pas bien, les Rémanta, c'était en 88, et on ne savait pas très bien comment les approcher. Et donc je, je ne voulais pas les frayer, donc je ne bougeais plus, je retenais ma respiration. Et tout d'un coup elle vient, elle vient, elle vient, elle vient quasiment à toucher. Et elle se met face à moi, verticale, et elle ouvre les ailes. J'ose, j'ose, j'ose. Ce que je ne ferai plus aujourd'hui, mais... J'ose une caresse et je lui caresse le ventre. Et à ce moment-là, elle est partie dans un looping arrière et elle est revenue se remettre face à moi comme ça. Et je l'ai recaressée à nouveau. Et encore et encore, et on a fait ça toute la plongée. Et chaque fois, elle revenait plus près. Et puis, à l'époque, on avait des réserves sur les bouteilles, donc je tire la réserve, je, je finis la bouteille. C'était pas profond, il n'y avait pas de palier. Et j'ai plus d'air. Adieu, Remanta. Pas du tout, elle est arrivée, elle a fermé les ailes et elle m'a enveloppé dans ses ailes. Et on est remonté et voilà, la rémanta amoureuse à Sumatra. Et je suis resté là-dessus, un petit peu bouleversé. On ne sait pas grand-chose des animaux à sang-froid. En tout cas, celle-ci, elle aimait
0: les caresses. Merci François, on termine par la grâce et l'amour et on se retrouve très bientôt pour d'autres récits. Retrouvez et
1: podcastez
0: cette chronique sur notre site fréquenceterre.com